0: Ich habe Urlaub. Und für dich einen Oldie aus dem Jahre 1999. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um den idealen Zeitpunkt für das Evangelium. Der Vortrag heute Abend wird lauten, Wegbereiter des Evangeliums. Und was ich damit meine, wird klar, wenn wir uns eine Bibelstelle anschauen. Diese Bibelstelle finden wir in Galater 4, Vers 4. Dort heißt es, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Für Paulus ist es klar, dass Jesus Christus, Gott im Fleisch, auf diese Erde kam, als die Fülle der Zeit erfüllt war. Als in der Geschichte alle Vorbereitungen abgeschlossen waren. Als es sprichwörtlich keine bessere Zeit hätte geben können, Gott im Fleisch aufzunehmen, und eine Grundlage für die Verbreitung des Evangeliums zu schaffen. Und genau darum soll es heute Morgen gehen. Um die Frage, wie realistisch war es eigentlich, dass die Apostel, elf Männer, die Jesus über drei Jahre hinweg ausgebildet hatte, diesen gigantischen Auftrag, Macht alle Nationen zu Jüngern, erfüllen konnten. War es nicht so, dass sie eigentlich keine gründliche Bildung hatten? keine herausragenden Persönlichkeiten waren, dass sie in Politik und Kultur keine einflussreichen Hintermänner und Förderer besaßen. Ja, vergessen wir nicht manchmal, dass sogar die Apostel den Willen Gottes so ganz vollständig noch nicht erkannt hatten. Ein Petrus muss erst noch lernen auf dem Weg zu Cornelius dass Gott die Heiden mit hineinnehmen will in sein Reich. Und dann schauen wir uns an, wo die Apostel herkommen. Aus einem Volk, das in einer untergeordneten Provinz im äußersten östlichen Ende des römischen Reiches lebte. Sind das die Voraussetzungen, um eine die Welt verändernde Botschaft innerhalb von einem Jahrhundert in die damals bekannte Welt zu tragen. Menschlich gesprochen waren die Chancen für ihre Mission null. Aber es gab eine Chance. Und wir wissen aus der Geschichte, dass die Apostel das Evangelium gepredigt und das Evangelium seinen Weg in die Herzen der Menschen hineingefunden hat. Und das innerhalb von wenigen Jahrzehnten im gesamten Mittelmeerbereich. Das Evangelium kam, als die Fülle der Zeit da war. Und heute Abend soll es darum gehen, zu zeigen, in welcher Form Gott in der Geschichte gewirkt hat, um eine einzigartige Vorbereitung, eine einzigartige Grundlage für die Ausbreitung des Evangeliums in der Welt zu schaffen. Und dazu werden wir uns sechs Punkte anschauen. Meine Behauptung ist die, dass kein Abschnitt in der Geschichte der Menschheit geeigneter war, die junge Kirche aufzunehmen als das erste Jahrhundert nach Christus. Und dass dies nicht völlig an den Fakten vorbeigeht, das haben uns bereits die Kirchenväter aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus mitgeteilt. So schreibt zum Beispiel Origenes: rückblickend auf die Zeit, in der das Evangelium in die Welt kam. Folgendes, ich zitiere, Gott bereitete die Völker zu für seine Lehre, damit sie unter einem römischen Herrscher waren, so dass nicht die unfreundliche Haltung der Völker zueinander, die durch das Vorhandensein vieler Königreiche verursacht war, es den Aposteln Jesu nicht schwer mache, ihren Auftrag auszuführen. Es hätte der Verbreitung der Lehre Jesu in alle Welt gehindert, wenn es viele Reiche gegeben hätte, und zwar nicht nur aus den erwähnten Gründen, sondern auch deshalb, weil die Menschen überall gezwungen gewesen wären, Kriegsdienst zu leisten und für die Verteidigung des Landes zu kämpfen. Origenes im zweiten Jahrhundert verstand sehr genau, dass Gott die Völker und die Geschichte zubereitet hat, vorbereitet hat. Dass Gott die Grundlage gelegt hat für eine möglichst freundliche Aufnahme. Und der erste Punkt, auf den er hinweist, das ist der Friede. Der Friede, der damals herrschte. Und dieser Friede gab den Menschen die Gelegenheit nachzudenken. Nachzudenken? weil sie nicht zum Kriegsdienst herangezogen worden. Und ich muss daran denken, wie das heute bei uns ist. Wir leben auch in einer Zeit des Friedens. Und ich frage mich manchmal, inwieweit wir diese Zeit nutzen. Wir stehen nicht in der Gefahr, in einen Krieg hineinzuschlittern. Zumindest nicht offensichtlich. Und so so bleibt die Frage, nutzen wir dieses Vorrecht? Sind wir solche, die die Zeit auskaufen? Oder vertrödeln wir die Zeit und sehen wir das gar nicht, wie gewaltig positiv und wie freundlich das Leben und die Lebensumstände sind, in denen wir hier in Deutschland im Jahr 1999 leben. Aber kommen wir zurück zu Originis. Was betont er? Er betont meinen ersten Punkt. Die sogenannte Pax Romana. Oder zu deutsch, der römische Friede. Wir können uns das heute kaum mehr vorstellen. Aber die Ausbreitung des Evangeliums wäre kaum möglich gewesen, wenn Jesus, sagen wir mal, ein halbes Jahrhundert früher geboren worden wäre. Das Evangelium kam hinein in eine Zeit des Friedens. Und diese Zeit war beispielslos in der Geschichte. Die ganze damals bekannte Welt... Rund um das Mittelmeer herum war unter der Kontrolle einer einzigen Macht. Nämlich unter der Kontrolle Roms. Das Römische Reich existierte in seinen Grenzen. Das heißt rund um das Mittelmeer herum schon früher. Bereits 100 Jahre vorher. Das heißt in der Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Christus um genau zu sein am Ende des dritten Punischen Krieges, als die Römer Karthago zerstörten, das war 146 v. Chr., damals war Rom zur beherrschenden Macht im Mittelmeerraum geworden. Es hatte nur 53 Jahre gedauert, um Rom die Alleinherrschaft in der damals bekannten Welt zu sichern. Aber diesen äußeren Erfolgen folgten schnell blutige innere Unruhen. Und nach dem Tod von Tiberius Gracchus, einem Reformer, kommt es im Anschluss an den Sieg über Karthago zu einem ganzen Jahrhundertlangen Bürgerkrieg. Vielleicht erinnert man sich an, an einige Namen aus dieser Zeit. Ich möchte sie kurz nennen Marius oder Sulla, Pompeius. Crassus. Und einer ist ganz besonders bekannt. Man kennt ihn mindestens aus Asterix und Obelix, nämlich Julius Caesar. Mord für Mord. In diesem Bürgerkrieg bewegte sich das römische Imperium trotz seiner Ausdehnung und Macht Stück für Stück auf den eigenen Untergang zu. 44 vor Christus. Julius Caesar wird ermordet durch Brutus und Cassius. Immer noch ist kein Friede in Sicht. Weiter Bürgerkrieg. Es wird gekämpft bis zum Schluss. Und zwei Männer bleiben über. Auf der einen Seite Marcus Antonius, auf der anderen Seite Octavian. 31 vor Christus. Octavian gewinnt die Schlacht von Actium, eine der bekanntesten Seeschlachten der Welt. Und ein Jahr später siegt Octavian endgültig. Er nimmt Alexandria ein und Antonius und Kleopatra begehen Selbstmord. In diesem Moment hat das Römische Reich einen einzigen Herrscher. Und dieser Mann heißt Octavian. Oder, wie wir ihn später in der Bibel finden werden, Augustus. In wirklich ehrlicher Dankbarkeit wenden sich Völker diesem Mann zu. In der Welt wird er gefeiert als der Heiland der Welt. Die Dichter der damaligen Zeit sprechen von einem neuen Zeitalter. Und wir können heute noch durch die Länder des ehemaligen Römischen Reiches rund ums Mittelmeer reisen. Wir werden Inschriften einfacher Leute finden, die diesen Mann Augustus, für den Frieden, den er ihnen gebracht hat, über alles, was wir sonst kennen, hinausloben. Augustus brachte einen Frieden. Und Augustus war ein Mann, der diesen Frieden nicht nur brachte, sondern der fähig war, ihn aufrechtzuerhalten. Selbstverständlich benutzte er dazu sein Heer. Das Heer bewachte die Grenzen, sodass nach außen keine Feinde in das römische Reich eindringen konnten. Und innerhalb der Grenzen war das Land befriedet. Die Verwaltung, ja in der Verwaltung war Augustus wirklich ein Fuchs. Die Verwaltung war so schlau durchdacht, dass die Gefahr eines Bürgerkrieges gebannt war. Und ein Jahrhundert Krieg zu Ende ging. Friede. Aber Friede allein, auch wenn es einer der wichtigsten Punkte war, sollte nicht alles sein, was Augustus für das Evangelium und für die Verbreitung des Evangeliums getan hat. Das war's für heute. Morgen geht es weiter. Der nächste reguläre Podcast startet am 19. April 2021.